0: En riktig god torsdag og velkommen til Øktomyndighetene. Mitt navn er Marius Lorentzen. Kalenderen viser 24. august, og vi sparker i gang sendingen på en svært nyhetsrik dag. Jackson Hole-konferansen sparkes i gang i dag, med sentralbanktopper på plass i Wyoming i løpet av dagen, og ikke minst i morgendagen, der det er ventet at John Powell vil holde ett innlegg. Makkkampen i Russland ruller videre etter dødsfallet av Wagner-sjefen, samtidig som en rekke kvartalsrapporter skal fordøyes i markede Vi får besøk av Simon Leon i Åtfeldt Technology, som er ute med sine tall. Ellers er skaper som Norwegian, Kidd, Salmar, Sats, Frontline, Crayon, Smartcraft, Horisontenergi og mange, mange fler ut med sine rapporter i dag. I tillegg så får det jo Wall Street, Nvidia-tallene så kom med et smäll etter stengetid i går kveld. Som vi snakket om på børsmålen, så var de langt bedre enn ventet fra AI-giganten. Futures på Wall Street peker oppover, og det ser ut som Nasdaq kommer til få en veldig god dag i dag også. Futuresene på S&P opp en halv prosent omtrent, Nasdaq Futuresene opp over en prosent etter at teknologibørsen altså la på seg over halvan procent i går. Här är med har Hovindexen i Oslobörsen varit lite över och under krisstrecken i dag ligger vi folle upp på 0,2 till trots för att vi ser att oljeprisen är under press 82 ligger vi på nåd amerikanske lättoljan fortsatt under 80 på 78 80 rapporter smäller att USA jobbar med att lempe ytterligare på sanktionerna mot Venezuelas oljesektor. Vi så jo tidligere i år hvordan Chevron er på vei tilbake igjen, hvertfall delvis i landet med velsignelse fra Washington. Kastprisen er også under press i Europa etter at streikefaren er avveiget i Australia, hvor det da var en periode frykt for at LNG-eksporten ville bli stanset. Spottprisen i Nederland, altså TTF-prisen, handles torsdag til rundt 33 euro per megawattime, ned fra da nesten 43 på tirsdag. Ellers runt oss i Norden så er det bare vi og Stockholm som er i pluss i dag, ellers rundt oss på kontinentet och i rødt på København och Helsinki-børsen. Norwegian, en av dagens, får vi se si, i hvert fall taper og også mest omsatte aksjer ned 5,5 prosent nå etter kvartalsrapporten som av DNB Markets karakteriseres som blandet. Norwegian varslo att de ikke kommer ta noe mål sitt om å kutte enhetskostnatene eksklusiv drivstoff fra 2022 til 2023 oppeke på kostnadspress i næringen. DNB Markets påpekker att resultatet fra Norwich har under konsensus, men attutsikterna fortsatt samlat sett är positiva som vi hörte från koncernchef Guy Carlsen i sändningen här i fori vecka så ser det ju fortsatt ingen tecken till att reselysten avtar där ute hos konsumentene. Samtidigt så får vi också ta med då att en stor nyheten idag nog var att Norwich planlägger och riggar balansen sin så att de kan börja betala ut utbytter. Kontantbådningen ser ju ut och ifølge Guy Carlsen så har talet på kontantbådningen då ökt från til over 10 milliarder, litt subboltsgrense der da, etter avslutningen av andre kvartal, og han varsler for, over, for øvrig også et veldig stert tredje kvartal, altså juli-august-september, som jo er høysesongen, ikke bare for Norwegian, men også hele luftfarten. Frontline stiger på sin side nesten 5% i dag, etter veldig sterke resultater. Den sesongmessig svakeste delen av året, redder i nådde nesten opp til fantomresultatet fra fjerde kvartal i fjor, och Pareto sier at de vurderer rapporten som veldig positiv, og hevder at tankmarkedet vi vil heve seg ytterligere mot fjerde kvartal. Samar stiger nesten 4 prosent etter sin kvartalsrapport. Høyere slaktevolumer og høyere realiserte priser bidro til å sende deres justert resultat opp til 1,75 milliarder kroner doppelt så mye som samme tid i fjor. Likevel noe under det analytikerne hade ventet og så får vi også ta med at Samar venter 2,3 milliarder kroner i implementeringskostnader for grunnrenteskatten, och heller ikke de utelukker rettslige skritt mot skatten etter at da konkurrenten Movi varst et søksmål mot den staten her i går. Vi har funnet litt, får vi si, karrierenytt oppi alle kvartalsrapportene. For høyt opp på tapelisten i dag finner vi teknologisilskapet Crayon, som har vært ned 15 prosent i dag etter en rapport som altså viste at 92 millioner kroner lå en på bundlinjen opp fra 37 på samme tid i fjor. Jobbnyheten langt inn i rapporten er jo at tidligere flyrsjef Brede Huser må skal bli finansdirektør i Crayon. Vi ska strax få in dagens gäst, men först vill jag bara titta lite bak på gästerna vi hade besök på börs morgon, Smartcraft, teknologiselskapet släpptalen sina i morru så är en av dagens stora vinnare. Aktien ligger upp nå nästan 15 i leveransprogramvare till byggnäringen. Sällskapet går i plus och växer kraftigt, men är det någon farer som lurer? Nåå så byggnäringen sliter. Här är Noah vad Smartcraft chef Gustav Lindén hade att säga. Si. Dere er opprettått i en overvekst måte. Dere sier det er 20 på egen, altså organic rot, altså egen, før oppkjøp eventuelt, egen omsetning. Nå som vi har sett en bråstands i boligbyggingen, liksom på, det blir kanskje masse å gjøre for de som reparerer broer og veier og sanerer våte fuktskatt i kjeller og sånn, men Frykter dere da at dere vil komme liksom under press fordi kundene deres rett og slett begynner å få dårligere råd at det er mindre råd i dere?
2: Det som er vår, en av våre styrker av det er at vi, vi har som sagt SMB-bedriftene, de jobber hovedsakelig med eksisterende bygg. De jobber med vedlikehold og renovasjon og oppgraderinger og service av eksisterende bygg, og det er jo tross alt flest nye bygg. Nei, unnskyld, eksisterende bygg. Ja. Mens de store entreprenørselskapene, arkitekter og ingeniører, de jobber med nye bygg. Så når vi leser avisene så er det stort sett de vi leser om, Men våre kunder de tikker og går, det er en kjempestor etterspørsel etter digitale løsninger, det er jo et på 10 milliarder, så, og det markedet er nesten ikke penetrert i det hele tatt, og disse bedriftene trenger å digitalisere for å bli mer effektive, de tjener jo knappt nok penger, mange av dem, og hvis de kan få gode digitale systemer så kan de hente, da kan de på en måte både øke omsetningen sin, og så kan de få bedre marginer.
0: Ja, men så den bråstoppen i nyboligbygging, den bekymrer ikke deg sånn veldig?
2: Nei, den gjør ikke det. Altså, vi skal selvfølgelig være klare over det, men, men vi ser at våre kunder de er stort sett eksponert mot den, det, liksom, det eksisterende markedet som er der allerede, hvor de gjør den vanlige jobben. Ja. Litt liksom sånn proof of the pudding, eller test på det, er jo hvor lett er det er få tak i en rørlegger og en elektriker i dag. Driver de og annonserer i aviser på TV? De gjør jo det, for de har masse å gjøre.
0: Da ska vi til eh, Rigg vel nesten, for vi snakket jo i går med Oddfjell Drilling, som altså igjen skal betale utbytte for første gang sin 2014. Og i dag skal vi holde oss i familien, kan vi vel nesten si. Vi har nemlig fått besøk av i selskapet som ble spunnet ut av Oddfjell Drilling i mars i fjor. Velkommen til oss Oddfjell Technology-sjef Simen Leong, og mange år sjef, får vi si, Oddfjell Drilling. Ja, det er jo da. Eh, kanskje vi skal begynne litt med det for de som ikke husker spin eller kjenner til dere eh, Oddfjell Technology?
3: Odet altså, teknologi del var en del av oljeutvinning i hvert alle år. Vi børsnoterte Oddfjell i 2013. Du ble kjent
0: for å eie flere rigger. Flere rigger sånt, ja.
3: Det var en liksom rigg som var greia i Oddfjell. Det var den som tiltak seg investorer og, og fokus. Det var 80-90 prosent av balansen var riggende. Så hadde vi mye annet ved siden av, som brøntjenester skulle lite tilbake på. Plattformboringer, operasjoner og, og, og ingeniering. Ikke minst veldig mye rundt prosjekt så den delen blir liksom alltid sett, sett på som en opsjon, og vi diskuterte jo allerede midt i verste krisen vi skulle prøve å skille ut det for å få synliggjort det.
0: Altså under oljebremsen, tenker du på? Ja, ja
3: riktig. 15-16. Ja, ja. Og, og, og så videre, men det var utrolig krevende å gjøre refinansiering. Det var ikke noe å refinansiere på, ingen ville refinansiere, så det var liksom vi måtte rydde opp på noen gjeldes greier. Så, så det ble jo til at vi, vi siktet på å gjøre det, for å, hver gang vi var på Roach så viste investorene drilling, og så snak, snakket vi alltid om riggene, og så var ingen, resten bare en opsjon ja. og etter hvert så, så ble vi litt leide og vi ser jo det at det var vellykket det vi gjorde i fjor og vi fikk spunnet det av uh, Drilling er nå et rendyrka uh, rig kompani uh, selskap du hørte Kjetil i går og nå driver vi og bygger opp det vi kaller jo New Kid on the Block uh, nytt selskap uh, prøver få det synliggjort og vi har hatt en grei reise så lagt
0: ja, for det har tilbyr ingeniørtjenester, altså... Altså vi... Teknologi
3: har noe vi kaller well-services. Det er liksom, det er boring, men det er alt det utstyr du putter opp i en brønn. Enten det på land eller vann eller hvor du er. Til og med innenfor geoterm, så er det akkurat samme, samme utstyr. Altså har, det er et område som har uh, veldig spennende områder. Det, det vi kaller well-services. Leverer uh, utstyr, tjenester til kundene, oljeselskapen direkte, til de store serviceleverandørene, som typisk Halliburton slumberger, uh, operatorer over hele verden. Vi opererer nå over 30 land. Um, og se på en vekst innenfor det området. Uh, har, det er et område som har tra 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 tradisjonelt veldig gode maginer, og er såkalt asset light. Det er liksom viktig å skille mellom det som er rig, som er asset tungt, og, og asset light. Ja, for det, light. da
0: har du store kapitalutgifter for Museum, å kjøpe mye, den mye rig. Attacks, mye, mye, mye netter,
3: ja. uh, det er ikke sånne investeringer rundt det, det, det segmentet her. Så det tiltekker til en annen gruppe investorer, rett og slett. De som liker rig, de går på rig og store assets, og de som ikke liker det, de går ikke dit, de går til andre plasser. Så, så vi tiltekker såkalt lite ann selv om vi har en samme hovedaksjen i drilling og teknologi så så har vi nok en litt annen investor siste oppdatering idag. Så så ingenjörverksamheten vår den är ju otroligt viktig för oss den den är den som på något til, muliggjør at vi gjør nye ting, at vi har også begynt å jobbe innenfor havvinn. Uh, vi ser litt på andre ting etterhvert. Hvorfor ja,
0: var det dere i tydel av prosjektbanlegging?
3: Tekniske tjenester, mm. det er veldig mye maritimt. Vi har, jo, vi har jo jobbet med, og drilling har jo eksistert nå i 50 år, vi har 50-årsjubileum i år, uh, og, og skal feire det i september, faktisk, og, og den teknologisiden vår med kompetanse rundt det maritimet, det er kjempestert. Og det er det som måte gjør at vi bruker dette til å enable andre forretningsmuligheter. Blant annet Ocean Wind, som er en, en satsing som vi ser på på lang sikt. Det er jo veldig tidlig nå, men det kommer nok. Men allt det som går rundt støtte på alt som kan flyte ut i havet, enten vi har som varmt, så krevende klima her oppe, eller dypvann, ultadypvann, osv. Så videre, så har vi tjenester som gjør at vi kan støtte opp det maritime tekniske området.
0: Det, så i dag så var vi... Altså være rådgivere, rådgivere til alt fra servicerederier til de som bygger ut parker? Eller, alt sammen. Ja.
3: Kan egentlig gjøre riggeinspeksjoner, foretak modifikasjoner. I dag har det vært veldig mye oppgradering for å redusere utslipp på fartet både på båter og på rigger. Og her er, det, her er denne organisasjonen på plass til å kunne implementere den type teknologi for å få utslippene ned fra tradisjonell bunkebredning og dieselbredning.
0: Og dere lærer ut også borepersonell til bordoperasjoner, skjønner
3: jeg, Det gjør vi. Ja. Altså, det er det vi kaller plattformboring når det gjelder operasjon i er det kunden som eier plattformen, og vi driver bordanleggene. Mm. Uh, så har vi, så vi på det segmentet som heter jackup, som er oppvektbare. Der har vi også eksempler på operationer hvor vi driver jackupene for, for, for den kunden. Uh, det, det gjør at vi, vi kommer ikke alltid til å eie og sitte og store assets igjen. Vi kommer til å asset light, men vi må operere for andre. Det er helt greit
0: har jo kursen omtrent den er jo litt nede i dag, men den har jo omtrent omlet seg fra spin i fjor, i mars ja. i fjor, for et eller annet år siden jeg ser jo inntekten deres vokser jo økt fra en snøyemiljard til 1,26 milliarder ganske pen vekst marginprosent litt grann ned si litt om hva er det dere ser, for det åpenbart så er dere jo i et marked hvor det har vært en kraftig bedring fra vad oljebremsen men også under pandemien, da veldig mange av trakk i håndremsen, ja. hold i prisen i hvert fall USA, ikke minus i korte perioder ja. hvor, hvor, hvor mye mer kan det bli, tror du, ut fra dine nivåene dere er nå?
3: Tror, altså, vi er i et område som har vi, vi opererer jo på land og på dypvann og midvåter og grunntvann og alt sammen Ett fantastisk stort marked Uh, spesielt da innenfor Well Services, som er kanskje er det området som har størst vektpotensiale. Uh, der har vi i dag, så opererer vi rundt 30 land. Uh, vi etablerer oss nå i Kanada, for det er mye, mye mer operasjoner der. Det som har dypene i Vestafrika har vært helt stille i årevis. Nå ser vi det ramper ordentlig. Så vi kommer til å etablere oss i Afrika, uh, kanskje mest rundt Namibia. Uh, vi ser på mulighet å gå inn i Gulf of Mexico, sammen med noe, noen kunde. Der har vi vært litt forsiktige så langt Og så har vi vært i Brasil for mange år siden Men etterhvert som markedet gikk helt vest Så, 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 så trakk vi oss forsiktig tilbake Men nå, nå ser vi også det brasilianske markedet Det kan også bli veldig interessant påvegelsessvices Så det vi har sagt i dag under, under callen At vi har noen kostnadsøkninger Fordi vi etablerer etabler virksomhet ute Koster penger Både du må ha noe lokalt Du må flytte baser, du må ha utstyr Og de etablerer det slik at det, operatørene Altså kundene typisk nämnt sånn, total shell typiskt. Det, typisk. det vill se att du är till stede och så at du faktiskt sätter foten på i ett Ja, du ja. måste vara till stede. Och det det betyder att du du jobbar med att få på plats lokale folk, få på plats nyckelfolk och och vara där för att för att servera de tjänsterna som som kommer att komma. Så jag ser ju växten i välfärdsväsendet kommer att komma internationellt. Ja. Och det marke det är jämper Det är bara att snacka om att finna rätt rätt vad vi ska ta av det øh uh, og det er det er det er um for alle praktiske formål, det er liksom vi må finne ut av hvor vi vil, og vad vi gjør, og så blir det noen investeringer, vi kan gjøre noe oppkjøp, men vi kommer til å etablere oss mye tyngre ut i verden, og se på balansen mellom Norge og internasjonalt, vi kommer til å bli mer internasjonalt og like mye eller mer i Norge, men ikke noe mindre der, men vi skal i hvert fall vokse ute. Og der ligger ett solid vekt Det sier jeg ikke jeg kommer til se om et halvt år, eller et år, men vi ser jo for oss nå de neste perioden, den syklen her forventer vi vare noen år, og der skal skal vi gi den riktig, spesielt i forhold til dette området.
0: Men det er ikke sånn på brent tjenester at dere begynner å fort møte nettopp Halliburton og Slumbergsen, og de ser også at det er gode tider og de vil også bre seg utover i verdikjennene?
3: Og de er jo kjempesvære og de er, ofte, de er stort sett også våre kunder for det er deler, vi, vi er liksom litt forsiktige med Velsøv de store, tre store, Baker, SLB og Halliburton, de, de opererer jo i Sørenberg et par hundre land hvertfall kjempesvære og vi skal ikke konkurrere med dem vi skal ha de som kunder, men du kan, du kan finne nisjen, det de ikke gjør kan ville til dem. Det er noen ting de, de spiser kraftig på selv, og så er det noen ting de ønsker å, å kjøpe. Og det, det, de, det de ønsker å kjøpe, der er vi. Mm. Slik at vi fyller deres verdikjede eh, på en måte som vi både leverer til dem og til, direkte til eh, åleselskap som Equinor og Skjell og Total. Så du kan gjøre begge deler i eh, det bildet her. Så vi spiller litt imellom aktørene uten å tråkke noen tungt på beina
0: invasionen av Ukraina har ju skapat en enorma våg i den energimarknaden. Märker ni det nåt till det eller handlar detta disutsikne om den generella underinvestering som har varit de stora kutterna som Moldeingen var genom både då genom Moldebremsen och pandemin.
3: Ja, det blir ju sån seing at det var ju underinvestering og det, det er är nog Vi så väl at vi såg ju tendensen till att komma mer på banan med det marketet här kom alldeles i 19. Vi så at liksom oljeprisen gikk opp i 2019, og så krasjet vi i pandemien. Det var noen de mars-tiv-tikken. Ja, så, det, så stoppet alt igjen. Så det var jo ting på gang allerede da. Og det klart den krigen som er forferdelig nede i Ukraina, den hjelper jo ikke på. Slik at det har blitt en mycket sterkere fokus på å få opp denne, den delen av energikjeden. Og det ser vi kommer. Og der er jo Ukraina-krigen en katalysator for å få det enda sterkere. Men det hadde nok kommet uansett av ulike årsaker. Det så vi allerede for flere år siden.
0: Du nevnte jo havinn. Når er det andre markeder enn olje og gass blir en nevneveide del av butikken, på en måte, at de utgjør en annonserlig del av omsetningen?
3: Altså jeg sier det til mine brutalt, alt for ofte, at vi tjener pengene våre innenfor olje det er ikke noe avkastning på havinn eller, eller fornybart som vi ser, du kan skape verdier gjennom å, gjennom å bygge opp en, en, en forventning om en aktivitet men noe cashflow som liksom kommer rasende tilbake innenfor det segmentet enten det er vind eller kanskje andre, andre fornybare områder, det er nok en del år frem til, tror jeg, men de kommer så vi ser at, brutalt sier vi at cashflow, om vi skal ha de näste 4-5-6 årene, kommer fra allergassiden eller fra hydrokabonsiden men så skal vi samtidig bygge oss og oppsikke at en gang så tar den delen av markedet over noe av den cash flowen når det realiseres. Men jeg var ikke den som løp først og børsnoterte i 2021. For jeg sa at jeg var i hule selv om å børs håndtere. Det er jo luft og forventning og kjærlighet, kanske, men, men det var ikke noe substans. Og vi, vi kommer nok til å gjøre i markedet når vi har noe å, å, å vise av substans. Da kan vi begynne å snakke. Men cashflow-avkastning, det er en del år til jeg ser i forhold til spesielt havvind. Altså. Ja,
0: for vi så Ekinor åpne med besøk fra både Kronprinsen og Stasvesteren, ja, ja, ja. Havvind-Tampen-parken ja, ja. denne ja. uken, som jo er, ligger i Nordsjøen, skal i gulfaks og snorrefelten ja, ja. er vel en tredjedel av kraftbruket, men likevel forsinket og dyrere en planlagt. Også den siste, i hvert fall, på Borsk Sokkel på en stund, Trollvinn-prosjektet Equinor, blir det jo ikke noe av. Ja. Så får vi se hvordan budrundene går på de ja. to lisenserundene nå til høsten ja. i regi av Norske Middheter.
3: Ja, altså utsirer er jo et sånt og jeg tror det at, jeg tror ikke man kommer unna, skal man liksom omstille en industri, det er type det vi representerer og andre, det er de som kan gjøre omstillingen, og det vil være nødvendig, selv om dette med subsidier blir, og støtte blir slaktet og fordyrt og så videre. Du kommer ingen vei uten at du faktisk gir noe starthjelp for å få ting i gang. Så jeg er tilhenger av å, å si at at man kan ikke bare regne på på, på, på skal si profitabiliteten. Man må også se på skal man gjøre skifte som om man begynnerste. Eh vi må ikke la oss lure av det som skjer bort i Asia for eksempel Kina. Jeg er ikke naiv. Vi har jobbet med kineser i mange, mange år. Jeg sett hvordan de har subsidiert och støttet sin industri. Vi må ikke sitte der og helt blå i øynene og si at vi ska være helt perfekte på, 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 på dette med støtteordning. Men hvordan tenker
0: dere da, dere som tross alt har veldig mye erfaring med å drive, og så slå dere opp utenlands i olje og gass eh, som en norsk aktør opprinnelig. Eh, hvordan tenker dere rundt havene? Trenger dere disse parkene i Norge for å bygge opp den virksomheten og få et, en CV, hvis man kan kalle det nok referanser til å vinne ting ute, eller jeg, jeg si kan dere kommer som å vinne kontrakter hvis det ska bygges havinnparker i USA eller andre markeder? Ja,
3: altså det, nå har vi akkurat fått ombord noe spennende med investorer, blant annet en, en japanska enhet, som går inn og blir med oss som partner på, på, på et av prosjektene offshore, og det er jo interessant i Japan, det er et spennende havinnmarked og vi ser jo det som en sånn styrke at vi har fått støtte fra en sånn type aktør men fremdeles er langt frem, og jeg skulle veldig gjerne gjort piloten her Hjemme. Det er alltid sånn at i Norge, i laboratoriet i Nordsjøen er noe vi har byggt på. Alt det har lært, har vi lært i Nordsjøen, så vi vi eksportert etterpå. Det ligger litt der.
0: Til slutt tenkte jeg bare å høre litt om utbyttene, for jeg ser kontantbåndingen deres er på vei opp, og gjeldsgraden på vei ned. Det kom et utbyte på igjen 27 i mai. Nå drøyer 63 i Ja. Uh, vad er policyen Hått jeg på å si, siden det ikke er jevnt kvartal for kvartal? Nei,
3: altså vi, vi hadde jo Vi etablerte tidlig At vi, vi ønsket å komme i utbytte på sånn Raskt, så vi sa her for en At vi ønsket, først kan vi med 100 millioner På et år, og hvert kvartal Så ble det 52 de første, og så 25, 25 Det er det vi har kommunisert uh, Og vi ser jo for oss at, at Oddfeldt teknologi Det vil være kontantstrøm det vil være gode marginer, og det vil være muligheter å gjøre investeringer, og reinvestering, gjøre litt sånn M&A, og sette også til utbytte. Så vi når vi starter nå den utbyttemarsjen, så ønsker vi å være forusigbare på det. Det er en del av hensikten med aksjen, å skape nødvendig cashflow og fortjeneste til at vi kan betjene både å reinvestere og gjøre utbytte som en del vår policy. Nå ender
0: du vel på 75 millioner i år, hvis dette blir det siste utbyttet for 23, er det kan man förvänta sig att det i alla fall ligger där nästa år eller högre.
3: Ja, så vi jag vill det var hur hur går, men man
0: får vet du. Jag har du kan prøve,
3: <laughs> men men jag jag försöker att vara liksom lite nökteren här. Jag att vi vi ska betala utbytet. Jag syns hörte det det min kollega Kjetil igår. Vi kommer på det nå, og det är på tide. Så, 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 så vi ska vara vi, vi ska sätta något utbyte. Det ska bli intressant att ta det vidare.
0: Ja, jag försöde få han på ett <laughs> konkret målepunk för vad som avgör hur stort utbyte blir, men vi får nog se. Det är lätt
3: att se si vad vi har gjort, det är nog att vad vi kommer att göra. Det viktigste
0: er å ha kontraktet beriggende, tenker jeg, i hvert fall. Similjong i Oddfeldt Teknologi, tusen takk for du kom til oss. Vi er straks tilbake rett etter dette. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marius Lorensen och aktiekommentator Carlo Amannes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon och varje etta med att sammanfatta allt du behöver veta i ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINO-skråstrek-tv eller sök upp Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast.
1: Dukobitappen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på den?» Kom i gang på Dukobit.no
0: Velkommen tilbake på tampen av sendingen. Tenkte jeg bare å ta med litt av de kartallstallene og nyhetene som har kommit i dag. Vi har jo da snakket med både SmartCraft i børsmålen og Oddfeld Technology da her nå. Oddfeld Technology som jeg nevnte ned, den drøye 5% i dag, men kursen har jo da omtrent da dobblet seg siden selskapet ble skilt ut fra Oddfeld-dilling i mars i fjor. så vidt i pluss nå, 0,07. Norwegian ser fortsatt ut til å ganske sur dag i dag, nå 5,94. Mens Kidd stiger en 4,1 prosent, Kidd opplevde at omsetningen falt noe tilbake i andre kvartal. De varsler samtidigt att de nå ekspanderer den utrullingen av disse nye butikkene med større areal og større varutvalg. Nå skal også netthandelen og svenske Hemtex få dette. Kid åpnet to pilotbutikker till i dette nye konceptet sitt i kvartalet som gick. Ellers så får vi også ta med Frontline da, som leverte bedre enn ventet. Aksjonen opp nesten 5% Samar, som varsler en god del kostnader i milliardklassen får si, da, for å omorganisere seg til å leve med grunnrenteskatten. Likevel aksjen er opp 4,2 prosent og de hinter jo da om at også kan også i bli med på denne rettskampen mot norske myndigheter som konkurrenten Movi har varslet. Jeg tenkte også, vi må ta med for de som er klipp av det, at Otovo får mer lån av DNB og SR bank samt den statlige aktøren Exportfinans Norge. De øker da krediterammen deres fra 50- 100 millioner euro, og øker også hvilken gjeldsgrad som kreditorne aksepterer i leasingselskapet. Ifølge Otovo, så vil de da kunne påta seg 12.500 flere hus i leasingsystemet sitt for sol, og denne aksjen er ned nesten 4% i dag. En nevnte jo også så vidt i introen horisontenergi, denne aksjen er en av dagens store tapere. De har jo da kommet både med kvartalsrapport och en oppdatering for dette Amniak-prosjektet Berlens Blu i Finnmark, hvor Equinor og vår Energi trakk ut uh, till slut. Inn fikk de ferdig bry av denne store Amniak-aktøren i Spania og Portugal. Nå har de gått litt videre i stacker om å opprette et felles uh, utvecklingssällskap med tiden horisont jobba jo då fortsatt med att få partnerer då in i Polaris som er CO2 lagringsdelen av dette projektet, vart de då ska lagra CO2 fra ammoniakproduktionen ned in i reservoarer under får vi se si, bara ens havet då för att göra detta utsläppsfritt och Fertiberia ska då vara klimanutral i 2035. Och man ammoniakproducent som idag som Yara får vi se si, så har man ju mer en tid och vägen ifall man ska klare det. Ellers, rundt oss fortsatt positive futures på Wall Street, selv om de har falt noe tilbake når vi nå er bare 31 minutter unna åpningen i New York. Men det ser ut at vi kan få en prosent oppgang omtrent fra start på Nasdaq. Det blir jo da en pen oppgang etter gårdstagens oppgang på 1,6, og så er det jo da Nvidia som alle følger med på etter at de kommer kartalsrapporten etter stengingen går. Aksjen steg jo en drøye 3 før stenging, var opp 7-8 prosent i etterhandelen. Så da får vi se da hvordan det går når handla är igång för fullt om lit. I finansavisen i morgon så kan du läsa Trygve Egnars leder om at Movis skattesak ikke håller vann. Får vi se hva Oslo Tingrett sier. Du kan lese om hvorfor det med Markets, mener finansministeren, forsinker et rentekutt fra Norges Bank. Det blir børsintervju med eiendomsanalytiker Simon Mortensen. Og selvfølgelig masse mer om kartalsrapportene til allt fra Sats, Norwegian, Klavedes, Kidd og mange, mange flere. Da har vi beslutten av denne sendingen. I morgen er det fredag, så da har vi på luften igjen 13.30 her med økonomiennighetene. Da får vi med oss blant av sjefen i Solstad Offshore, som er ute med tall. Det er jo ikke gjorde en stor deal med amerikanske Tide. Walter men allerede 08.55 er det tid for Børsmålen. Da skal vi dykke ned i luftfarten og Norwegian med blant andre Christiane Kamaug. Før den tid så får du selvfølgelig siste nytt på F1 Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Ha en riktig god torsdag alle sammen. Vi ses.